0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Global betrachtet sind wir sehr wohl in der Lage, eine wachsende Weltbevölkerung auch von 8 Milliarden, auch von 10 Milliarden zu ernähren. Es kommt immer darauf an, wie wir äh, uns ernähren. Deutschland hat ja auch in, den, in der Vergangenheit auch sehr viel von der Eröffnung äh, der im, im europäischen Arbeitsmarkt profitiert. Es gab viele Zuwanderer aus Osteuropa, aber auch diese Länder haben genau mit demselben äh, Phänomen zu kämpfen. In Subsahara-Afrika rechnen wir mit äh, einer weiteren Milliarde Menschen, also fast eine Verdoppelung bis 2050, also zur Mitte des Jahrhunderts.
1: Es ist Freitag, der 20. Januar 2023 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier vom Wirtschaftsmagazin Kapital. Ich habe in dieser Woche mit Katharina Hinz gesprochen, das ist die Chefin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und das ist eine Einrichtung, die sich um Demografieforschung kümmert, also um die Auswirkungen von Bevölkerungswachstum oder auch Bevölkerungsschrumpfung auf unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft. Wir hatten einiges zu besprechen. Einerseits ist Ende vergangenen Jahres ja bekannt geworden, dass die Weltbevölkerung zum ersten Mal den Wert von 8 Milliarden Menschen überschritten hat. Auf der anderen Seite gibt es auch gegenläufige Entwicklungen. China meldet erstmals eine schrumpfende Bevölkerung. In Deutschland gibt es wieder eine andere Entwicklung, nachdem wir nach Jahren eines, äh, eines schrumpfenden Geburtenrate jetzt wieder uns in eine etwas positivere Richtung bewegen. Und über all das habe ich mit Katharina Hinz gesprochen. Bevor wir zu diesem Gespräch kommen, Machen wir noch einen etwas anderen Schritt und zwar nehme ich wieder Kontakt mit meinem Kollegen Horst von Butler auf, der, den Sie ja aus dieser Sendung kennen. Der ist aber diesmal nicht bei uns im Studio, sondern auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und was er dort erlebt hat, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Horst, du bist in dieser Woche in den Schweizer Bergen, nämlich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wo sich ja immer so ein bisschen so die Weltelite trifft aus Politik und, und Wirtschaft, wie ist denn die Stimmung in diesem in diesem Jahr, bei dem man ja das Gefühl hat, man kommt in so ein ganz besonderes Krisenjahr jetzt schon wieder rein mit Krieg und Energiekrise und so weiter. Wie sieht's aus in Davos?
2: Also erstmal ähm, klingt das ja immer so schillernd. Du bist in den Schweizer Bergen in Davos. Im Moment bin ich hier in eine Besenkammer geflüchtet im Waldhotel mit einem schönen Blick über Davos. Hier ist auch das Team von NTV. Da haben wir gerade noch eine Schalte gemacht. Aber jetzt zur Stimmung. Also übrigens eine Besenkammer ist ein guter Ort für eine Aufnahme, für einen Podcast. Zur Stimmung. Das Interessante ist eigentlich, dass die meisten hier eigentlich so versuchen, Optimismus zu verbreiten. Und zwar keinen Zweckoptimismus, sondern dass sie wirklich sagen, so, ja, es gibt diese... Krisen, diese vielen Krisen, äh, oder diese Polikrise wird sie auch genannt, aber ähm, dass man ist, äh, also da zeigen sich viele kämpferisch. Also es gibt so ein, 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 ein Spirit, dass viele sagen, man kann diese Probleme anpacken, man kann sie lösen. Und insofern war es jetzt gar nicht so düster, wie ich erwartet habe. Es gibt äh, eine Ausnahme, das ist Kenneth Rogoff, ich habe ihn hier auch interviewt, der Harvard-Ökonom, der sagt so, nee, nee, ähm, man sollte jetzt nicht nach diesen Strohhalm greifen, wenn es hier ab und zu gute Zahlen gibt, sondern 2023 wird noch ein ganz schwieriges Jahr, weil 2022 war zwar das Jahr des Kriegsausbruchs, aber ökonomisch gesehen war es eigentlich noch ein, ein gutes Jahr für das Wachstum und das wird sich 2023 also er sticht da so ein bisschen heraus, aber insgesamt ähm, wurde durchaus hier auch Hoffnung verbreitet, dass man sagt so, lass uns nach vorne schauen, ähm, äh, die, unsere Probleme sind lösbar.
1: Und äh, was ist dein Eindruck, was sozusagen der ernstzunehmendere Ansatz ist? Also der äh, Allgemeine, den du geschildert hast, dass es viel mit Hoffnung und Optimismus verbunden ist oder der von Rogoff, der ja sehr pessimistisch ist im Ansatz?
2: Also ich bin ja immer ein Freund von der äh, Lösbarkeit von Problemen. Und ich muss sagen, es geht mir jetzt auch so ein bisschen auf den Keks langsam. Also es wird hier die, die Rezession, kommt sie ja oder nein, wird sie milde, wird sie tief, haben wir das Schlimmste überstanden. Da ewig jetzt äh, darüber zu sprechen und zu orakeln, ähm, wie viel Wachstum oder, 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 oder auch wie viel Schrumpfen wir haben werden in diesem Jahr, das führt nicht weiter. Und das hat ähm, der Chef von äh, Bain, der Walter Sinn, den ich auch im Interview hatte, ähm, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, so, ja, ähm, das ist eine wichtige Frage vielleicht für viele. Das kann man jetzt messen. Aber die eigentlich wichtigen Fragen bis 2030, darauf sollten sich eigentlich Unternehmenslenker fokussieren unter anderem äh, den Umbau ihrer Geschäftsmodelle angesichts des Klimawandels und so weiter, also nicht die langfristigen Themen aus dem Blick verlieren.
1: Wer ist denn, wenn, wenn du sagst, es herrscht eine kämpferische Stimmung in Davos, wer ist denn überhaupt da? Also es ist ja in jedem Jahr auch so ein bisschen anders in der Verteilung und welches Land es besonders wichtig nimmt und äh, welche Unternehmenslenker und Lenkerinnen da es äh, vor allem wichtig für wichtig halten, dort präsent zu sein. Wie sieht das in diesem Jahr aus?
2: Also interessant ist tatsächlich, wer nicht da ist und man muss sagen, Zwei große, wichtige Länder sind nicht so präsent, nicht so prominent äh, besetzt wie sonst. Ähm, das ist, sind die USA und tatsächlich China. Ähm, es gab hier immer wieder Jahre, wo natürlich der amerikanische Präsident hier eine Rede gehalten hat. Und sonst war es irgendwie ein Vizepräsident. Aber Joe Biden ist nicht gekommen, auch nicht Kamala Harris. Xi hat hier auch schon eine Rede gehalten. Ähm, es war nur der äh, Vizepremier jetzt hier anwesend. Äh, das war schon eine Enttäuschung was natürlich äh, dominierend ist sind die Amerikaner also die amerikanischen Manager und Konzerne die sind hier vertreten auch sehr präsent vertreten, vor allem die Tech-Konzerne. Sehr spannend fand ich auch den Auftritt der Inder sehr selbstbewusst. Indien war sowieso eines der großen Themen, weil Indien ist immer so das ewige Land, auf das man gehofft hat und aus verschiedenen Gründen haben sich da ja viele Erwartungen auch jetzt für deutsche Unternehmen nicht immer so erfüllt. Die Inder präsentieren sich auf einer Vielzahl von Veranstaltungen und auch in verschiedenen Pavillons und ja, gehen sehr selbstbewusst eigentlich nach vorne. Europa ähm, war so ein bisschen enttäuschend. Die Franzosen kommen hier, die, die Briten nicht. Die Deutschen waren mit Olaf Scholz hier. Der hat eine ähm, sehr langweilige Rede gehalten, <lacht> äh, die, die wirklich äh, ja. Also eine vielleicht Ja, und das muss dann. Das ist wirklich noch mal. Ähm eine Erwähnung wert. Das war wirklich eine, eine Rede. Der hat da teilweise erwähnt, wirklich die Terminals einzeln. Jetzt wirklich, man muss sich vorstellen, vor der globalen Elite, vor Hunderten von Menschen, erwähnt er, ich war jetzt gerade in Lubmin, wir haben Brunsbüttel gebaut. Also wirklich auch in der Übersetzung. Das war eigentlich keine feurige Rede. Ich möchte es mal gerne vergleichen mit dem Auftritt der Belgier. Die Belgier haben hier eine Veranstaltung gemacht, Repowering Europe's Industry. Finde ich ein Schlagwort was eigentlich die Deutschen sich auch mal auf die Fahnen schreiben könnten. Und äh, haben ein tolles panel gemacht, äh, moderiert von dem äh, belgischen Premierminister, in einem geschliffenen Englisch, äh, ein sehr smarter Typ. Die, die hatten da verschiedene Industrielle versammelt, ähm, den äh, jungen Chef von Mittal, äh, von Energiekonzernen aus Belgien. Äh, und das war wirklich, also so muss man hier auftreten. Das ist ja keine Marketing- oder Showveranstaltung hier, sondern man zeigt, man muss einfach Präsenz zeigen. Und natürlich zuletzt die Ukraine, das war eines der wichtigen Themen und auch eine der bewegendsten Veranstaltungen heute Morgen das sogenannte ukrainische Frühstück. Dazu muss man wissen, es geht dann morgens hier los, so meistens um sieben Uhr finden so Frühstücke statt in Hotels, da kann man sich anmelden. Und ähm, das war ein Panel, ähm, da waren die beiden Klitschko brüder waren da, Zelensky wurde live zugeschaltet, bat dann noch mal um eine Schweigeminute für den Innenminister, der ja tragisch ums Leben gekommen ist bei diesem Absturz und auch für die anderen Opfer, darunter ja viele Kinder. Ähm, auf dem Panel waren äh, Boris Johnson, sehr unterhaltsam wie immer, äh, der Mark Rutte, der äh, niederländische Premierminister, die Finanzministerin äh, aus Kanada und Larry Fink, der Chef von BlackRock. Und äh, Salomon, der Goldman Sachs-Chef. Und was interessant war, ähm, wie klar die doch da äh, den Plan für den Wiederaufbau der Ukraine gezeichnet haben. Also es gibt ja diese Illusion, dass der Krieg 2023 vorbei ist. Und da muss man ja leider sagen, gibt es wenig Anzeichen für. Aber es gibt Pläne im Hintergrund für den Wiederaufbau. Und da sind die Amerikaner sehr aktiv. Die wollen Kapital einsammeln. Das machen sie gemeinsam mit Ukrainern, die ausgebildet werden. Und das ist eine virtuelle, eine, eine virtuelle Foundation. Im Hintergrund wird ein Konstrukt praktisch gebaut, wie man, wenn dieser Krieg vorbei ist, die Ukraine aufbauen kann, wie man die, die Industrie wieder aufbauen kann. Auch übrigens gleich, wie man sie grün wieder aufbauen kann. Und das hat Larry Fink auf, äh, auf 750 Milliarden Dollar äh, taxiert und er hat gedacht, we gonna flood the Ukraine with capital. Das fand ich so vom größten Vermögensverwalter der Welt schon eine Ansage und äh, mir war das gar nicht so bekannt, äh, wie weit diese Überlegungen schon gedient sind da im Hintergrund.
1: Wird er auch schon mit richtig konkreten Summen hantiert, also welche Geber eventuell wie viel geben könnten? Es gab ja im äh, Frühjahr äh, oder im Spätherbst äh, des vergangenen Jahres gab es ja schon so eine kleine Geberkonferenz in Berlin, wo zumindest so die Strukturen abgesteckt wurden. Wird jetzt schon über Summen geredet tatsächlich? Nein, also diese 750 Milliarden war nur der Finanzbedarf,
2: was da deutlich gemacht wird, eben dass es es wird staatliche Gelder geben müssen, da äh, wird hier auch immer wieder gesagt, da ist Europa einfach in der Pflicht. Dann gibt es diesen großen Streit, ob man eigentlich die Assets der Russen, die eingefroren sind, ob man die eigentlich ähm, ja, ob man die ähm, den Ukrainern übergeben kann, also dass es praktisch eine Art äh, Kriegsschuld ist äh, der Russen, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Da haben die Kanadier durchblicken lassen, äh, dass es durchaus Wege gibt. Äh, das ist ein bisschen kompliziert, kompliziert, das jetzt hier zu erklären. Ähm, und äh, es soll aber vor allem auch privates Kapital mobilisiert werden. Und ähm, da war ich, ähm, und da sind die Amerikaner schon im Hintergrund eigentlich sehr aktiv und haben auch schon konkrete Vorstellungen. Da ist natürlich immer so dieses amerikanische Wishful Thinking und dieses Nation Building, also da, da sind die Amerikaner kann er ja auch mal sehr idealistisch, aber ich finde das jetzt, ähm, wenn man das mal sozusagen ein bisschen runterdimmt, finde ich es gut, dass es solche Pläne gibt. Und ich habe hier auch mit einigen jungen äh, Ukrainerinnen und Ukrainern sprechen können, so auf einigen Veranstaltungen, ähm, die jetzt teilweise im Exil sind. Die sind ja Top ausgebildet, sprechen auf fließendes Englisch, haben auch teilweise dann irgendwie in Maastricht oder so studiert. Und ähm, die stehen in fast jedem Panel hier auf und werben eigentlich für ihr Land. Also die die sind wirklich, von denen kann man einiges lernen in Bezug auf auf Marketing und Lobbying. Die stehen wirklich in fast jeder Veranstaltung auf und sagen, ich wollte nur daran erinnern, unser, unser, Krieg, äh, unser Land wird gerade äh, äh, angegriffen und wir brauchen weiter eure Hilfe, wir brauchen weiter eure Waffen. Und das zog sich natürlich über die ganze Veranstaltung hier.
1: Also wir können von den Belgiern lernen, wir können von den Ukrainern lernen. Äh, gibt es denn äh, außer der Ukraine noch ein ein äh, zentrales Thema, das die Veranstaltung dominiert so ein bisschen? Also neben der ganzen Frage nach der der Rezession und der
2: Weltwirtschaftslagen und der Polykrise gibt es natürlich auch mal zwei, drei andere Themen, auch so abseitige Themen und ich schaue mir die auch mal ganz gerne an. Ein Thema äh, ist das Thema Quantencomputing, das ist so ein bisschen eines so der großen Trendthemen ähm, äh, so ein bisschen äh, praktisch der, der Cousin zur künstlichen Intelligenz als der großen Hoffnungsthemen. Und da gab es einige Panels dazu, weil im Hintergrund gibt es da schon einige ja Fortschritte. Ähm, und äh, da haben sowohl Vertreter von IBM als auch von Microsoft drüber gesprochen. Das ist ja so die große die große Hoffnung in der Computerindustrie. Das fand ich immer sehr spannend. Und da das gucke ich mir einfach an, um nochmal zu verstehen, so was ist eigentlich Quantencomputing, dass ich das dann so auf der nächsten Grillparty erklären kann oder auf unserer nächste, nächsten Redaktionskonferenz. Und ähm, eigentlich äh, sehr spannend, das Thema der Tech-Industrie ähm, äh, war natürlich auch ein Thema. Ich war auf einem Panel mit äh, Satya Nadella, äh, dem Chef von Microsoft, und der sagte den schönen Satz, ähm, äh, For our industry it's showtime und was er damit sagen wollte dass die Tech-Industrie lebt immer von großen Versprechungen was alles möglich ist und er sagt so na ja jetzt erleben wir eben eine Zeit und deswegen sind ja natürlich auch die Bewertungen runtergegangen und Microsoft hat ja auch jetzt angekündigt als einer der letzten Tech-Konzerne Tausende von Mitarbeitern zu entlassen aber er sagte wir müssen das eben auch zeigen dass die Produkte und die Technologien die wir immer wieder versprechen dass wir die nicht nur also dass wir das nicht nur in Produkte umwandeln können sondern dass wir sie eben auch das können, dass wir sie vertreiben können und vor allem, dass sie einen Nutzen haben für die Menschen. Also es gibt ja immer diese großen Sachen, Quantum Computing zählt auch dazu, aber auch das Metaversum. Und er hat gedacht so, it's now Showtime. Also man muss wirklich zeigen, runter von den Versprechungen. Und das fand ich einen ganz bezeichnenden Satz eigentlich.
1: Horst, ich bin sehr gespannt, was du erzählst, wenn du zurückkommst aus den Schweizer Bergen. Ich entlasse dich jetzt aus deiner Besenkammer. Für wahrscheinlich hast du Dank, heute Abend Dank. auch noch diverse cocktail auf denen du dich präsentieren musst.
2: Ich gehe noch zu einem Empfang von JP Morgan, da, um einmal wie Jamie Diamond live zu sehen. Aber ich bin jetzt nach drei Tagen doch ziemlich müde, weil die Tage gehen hier um sieben Uhr los. Man nimmt dann so den Shuttle eine Stunde früher, um Platz zu bekommen. Und ich war jetzt zweimal so um ein Uhr wieder in meinem Hotelzimmer, weil es gibt dann so verschied verschiedene Receptions und Partys. Und man hat natürlich immer Angst, was zu verpassen ob sich das dann immer lohnt, dahin zu gehen. Heute werde ich ein bisschen früher ins Bett gehen.
1: Okay, dann vielen Dank, Horst, nach Davos. Danke dir.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Es war eine große Meldung Ende des vergangenen Jahres. Zum ersten Mal in der Geschichte erreicht die Weltbevölkerung den Wert von 8 Milliarden Menschen. Jetzt ist die große Frage, was heißt das für uns alle? Es gab ja immer die Warnungen, die Erde ist nicht in der Lage, so viele Menschen zu ernähren. Es werden ja auch in den kommenden Jahren noch mehr werden. Auch das ist schon absehbar. Allerdings haben sich viele dieser Warnungen bisher nicht bestätigt. Wir sind nach wie vor in der Lage, einen Großteil dieser Menschen würdig zu ernähren und auch äh, auf, auf diesem Planeten zu beherbergen. Trotz allem gibt es natürlich Probleme. Interessanterweise entwickeln sich auch schon Gegenprobleme in Ländern wie Südkorea, in denen die Bevölkerung schrumpft und überaltert. Aus Japan kennen wir das schon lange, in Europa ist Italien ein besonderer Fall. All das sind Dinge, die nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch unsere Volkswirtschaften beeinflussen und auf die wir uns in den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden einstellen müssen. Um genauer herauszubekommen, mit welchen Problemen und mit welchen Ansätzen eventuell auch zur Lösung wir dabei zu tun bekommen, habe ich mit Katharina Hinz gesprochen. Katharina Hinz ist die Chefin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und beschäftigt sich bereits seit Jahren mit diesem Phänomen. Herzlich willkommen Katharina Hinz in der Stunde Null. Hallo. Frau Hinz, wir haben Ende vergangenen Jahres die Zahl mitgeteilt bekommen, dass die Weltbevölkerung erstmals die Zahl von 8 Milliarden erreicht hat. Und gleichzeitig sehen wir, wenn wir auf die Karte schauen, die Sie auf Ihrer Website veröffentlichen, von Ihrem Institut, dass eigentlich große Teile der Welt hell eingefärbt sind. Das heißt, da findet eigentlich kaum noch Bevölkerungswachstum statt. In, in was für einer Situation befinden wir uns eigentlich? Können Sie uns da ein bisschen vielleicht mal einordnen, wie das eigentlich aussieht?
0: Ja, die Weltbevölkerung, wenn man sie global betrachtet, ist sehr divers. Also es gibt schon sehr viele Länder, also zwei Drittel der Länder, dort ist die Geburtenrate, ähm, schon ähm, sehr stark gesunken, also unter das sogenannte Ersatzniveau, wo sich eine ähm, Elterngeneration in der nächsten dann ersetzt. Ähm, das heißt, äh, in vielen Ländern ähm, äh, wird ist bereits äh, ist bereits der demografische Wandel äh, weitestgehend vollzogen. Es gibt aber auch andere Regionen, jetzt zum Beispiel äh, in Teilen Asiens, Südasiens, aber auch vor allen Dingen in Afrika, wo weiterhin die Bevölkerung stark wächst. Also mit In Subsahara-Afrika rechnen wir mit äh, einer weiteren Milliarde Menschen, also fast eine Verdoppelung bis 2050, also zur Mitte des Jahrhunderts. Das ist, das ist die Situation. Aber generell ähm, haben die Vereinten Nationen eben in ihrer letzten Projektion festgestellt, dass die Wachstumsrate jetzt seit 2020 das erste Mal unter 1% ge, ähm, gefallen ist. Das heißt, die Bevölkerung wächst nicht mehr ganz so stark. Das ist eine gute Nachricht. Das, ist, äh, das äh, hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Kinderzahlen sinken, wie ich ja eingangs schon gesagt habe. Aber dass auch die Lebenserwartungen gestiegen ist und ähm, die Kindersterblichkeit vor allen Dingen eben auch gesunken ist. Das heißt, es ist eine Erfolgsgeschichte, dass wir acht Milliarden sind. Ähm, und die, äh, Zahl, die Zahl der Weltbevölkerung wird sich in den nächsten ähm, 30 Jahren dann, also sie, wir werden weiter wachsen, ähm, aber nicht mehr ganz so stark. Und äh, die Vereinten Nationen rechnen damit, dass so in den 80er Jahren ähm, etwa äh, die Bevölkerung auf 10,4%, Milliarden angewachsen ist und dann bis zum Ende unseres ähm, Jahr, Jahrhunderts dann ähm, weiter äh, stabil bleibt. Aber wie gesagt, das ist, in die, ich würde sagen, so für die nächsten 30 Jahre ähm, lagen bisher die Vereinten Nationen auch ganz gut mit ihren Projektionen. Danach hängt das von so vielen Faktoren ab, äh, da wird es immer unsicherer.
1: Sie sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte, dass wir diese acht Milliarden erreicht haben. Jetzt äh, war ja in der Vergangenheit immer äh, Bevölkerungswachstum äh, auch mit äh, sehr starken äh, Ängsten verbunden, mit, mit, teilweise sogar mit Horrorprognosen. Wir werden diese Menschen nicht ernähren können. Äh, das war immer so eine, eine Befürchtung, die damit verbunden war. Ähm, das hat sich ja nicht so ganz bewahrheitet. Also, äh, es ist ja doch anders gelaufen, als es beispielsweise in den 60er, 70er Jahren befürchtet worden ist, oder?
0: Ja, aber man muss natürlich ganz klar sagen, ein Mehr an Menschen, gerade in den Ländern, wo die von einem starken Weltbevölkerungswachstum betroffen sind, bedeutet natürlich auch immer ein Mehr an Menschen, das zu versorgen ist mit Trinkwasser, Nahrungsmitteln, Schulen, Gesundheitsversorgung. Das heißt, ich will das gar nicht herunterspielen. Das sind Herausforderungen für diese Länder. Aber global betrachtet sind wir sehr wohl in der Lage, eine wachsende Weltbevölkerung auch von 8 Milliarden auch von 10 Milliarden zu ernähren. Es kommt immer darauf an, wie wir ähm, uns ernähren und ähm, wie die ähm, Nahrungsmittel eben verteilt sind und ähm, ob äh, es gelingt, auch weniger Nahrungsmittel eben zu verschwenden. Aber das ist ein großes Thema.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja, äh, Frau Hinz, eingangs uns geschildert, dass wir eine sehr unterschiedliche Entwicklung haben. Auf der einen, einen Seite in subsahara afrika und in Südasien ein äh, nach wie vor starkes Bevölkerungswachstum. Auf der anderen Seite einer großen Zahl der Industrieländern eigentlich äh, Schrumpfung oder oder Stagnation zumindest was die Bevölkerungsentwicklung angeht. Zunächst einmal zu diesem Thema Schrumpfung. Wir haben das ja bis jetzt nicht so als ein ein, ein Problem wahrgenommen, aber jetzt hat man das Gefühl, auch eine schrumpfende Gesellschaft kann ja kann ja ein Land vor ein, ein Problem stellen, weil wir eigentlich ja darauf ausgelegt sind zu wachsen. Äh, wie wird mit wie wird damit umgegangen? Was gibt es für Konzepte?
0: Ja, es ist so, dass äh, ja etwa 60 Länder und Regionen jetzt ähm, in den nächsten 30 Jahren ähm, schrumpfen werden, ähm, moderat um ungefähr ein Prozent, aber es gibt eben auch einige Länder in Osteuropa zum Beispiel, die auch sehr stark schrumpfen, so ungefähr um die 20 Prozent, so zumindest die Prognosen der Vereinten Nationen. Ähm, es kommt immer darauf an, was wir mit schrumpfen meinen. Ähm, geht es um die Bevölkerungszahl als solche oder geht es um ähm, eigentlich etwas anderes, was ja mit den sinkenden Geburtenraten jetzt auch mit äh, zusammenhängt. Und das ist eben die fortschreitende Alterung der Gesellschaft. Also ähm, was ist jetzt, äh, wenn ähm, durch eine Alterung der Gesellschaft zum Beispiel die Erwerbsbevölkerung weiter schrumpft? Das ist ähm, ein viel größeres Problem, vor das sich eben viele Industrieländer jetzt gestellt sehen.
1: Und was gibt es da für Konzepte?
0: Also zum einen ähm, ist es äh, ist das jetzt zum Beispiel wie äh, in, in, äh, auch in Deutschland ist es so, dass Deutschland eigentlich schon seit den 70er Jahren ohne Zuwanderung ähm, schrumpfen würde. Also ähm, Zuwanderung ist, äh, ist eine Möglichkeit, ähm, also auch die, die, ähm, die Schrumpfung, aber auch die Alterung abzumildern. Ähm, also wenn jetzt wenn jetzt, äh, wenn jetzt äh, zum Beispiel hat, hat ja die Bundesagentur erzählt oder, oder berichtet, dass wir mindestens 400.000 zusätzliche Menschen benötigen, um die Schrumpfung des Erwerbs, äh, der Erwerbspersonen zu verhindern. Das ist nur ein Beispiel jetzt hier für Deutschland. Aber wir, wir müssen eben auch, um die ähm, Konsequenzen einer Alterung der Gesellschaft und der Schrumpfung der Erwerbsbevölkerung auf die ähm, Sozialsysteme und auf die Rentensysteme abzumildern, müssen wir auch äh, sehen, dass wir Mehr zum Beispiel Frauen, die die Erwerbsbeteiligung von Frauen, Frauen weiter erhöhen. Das ist auch schon ähm, gelungen in der Vergangenheit. Äh, viele Frauen arbeiten äh, dennoch nach wie vor in Teilzeit. Auch da gibt es, glaub, äh, gibt es aus meiner Sicht noch Potenzial. Aber auch die Beteiligung ähm, oder weiteren äh, Erhalt der Älteren äh, durch äh, Maßnahmen wie äh, lebenslanges Lernen, das eben immer, immer also ältere Personen auch weiter äh, dem dem äh, dem, äh dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, dass wir sozusagen von ihrem Erfahrungswissen auch weiter profitieren. Das sind also zwei Möglichkeiten, zwei Stellschrauben, ähm, wie wir verhindern können, dass äh, die Erwerbsbevölkerung weiter schrumpft, aber sie wird trotzdem weiter schrumpfen. Also wir können das abmildern, aber wir können das, äh, wir können das nicht, äh, wir können das nicht verhindern, weil jetzt eben äh, sehr, sehr viele Menschen auch in der Zukunft ins Rentenalter eintreten werden.
1: Jetzt gäbe es ja eine äh, naheliegende Lösung, die Sie ja auch schon so ein bisschen angedeutet haben, wenn man auf diese Weltkarte schaut und sieht, es gibt nach wie vor ein starkes Bevölkerungswachstum in Teilen der Welt, also beispielsweise subsahara afrika das haben wir schon gesagt, aber auch Indien nach wie vor, wobei auch nicht mehr ganz so stark und, und, und Bangladesch. Sollte man ja eigentlich sagen, okay, dann müssen wir es über Einwanderung lösen, oder? Das sieht immer so einfach aus, wenn man auf die Karte schaut.
0: Ja, das stimmt. Das, das, das liegt nah. Also es gibt gibt vor allen Dingen eben in, in Afrika eine wachsende Bevölkerung. Da gibt es sehr viele junge Menschen. Es ist im Moment für die Regierung sehr, sehr schwierig, für diese Menschen Arbeitsplätze vorzuhalten. Das ist die größte Jugendgeneration aller Zeiten. Das liegt schon nah. Und hier auf der anderen Seite haben wir eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung haben wir eine fortschreitende Alterung. Ähm, wie bringen wir diese beiden ähm, Sachen zusammen? Nun ist es aber so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent gucken, da gibt es viele Untersuchungen, Umfragen. Sind diese, ähm, wie viele Menschen ähm, denken überhaupt über ähm, eine Migration äh, nach? Also viele, also das, das müssen wir auch ähm, realistisch sehen. Also viele Menschen in Afrika, wenn sie migrieren, wenn sie irgendwo hin. Äh, dann ist es eher in, in benachbarte Länder als jetzt nach Europa. Und wenn man jetzt den Umfragen, ähm, wenn man auf die Umfragen blickt, sind es zwar schon ein Drittel von Menschen, die dort äh, überlegen, also sich mit, mit dem Thema äh, Migration beschäftigen, aber ein viel, viel geringerer Teil von ihnen über, äh, nimmt überhaupt konkrete Schritte ähm, in Richtung einer Migration und, und sehr, sehr, sehr viel weniger, also wirklich verschwindend geringer Anzahl, im Vergleich zu, zu dem Drittel, das sich äh, darüber Gedanken macht, ähm, nimmt, macht, macht sich auch wirklich auf den Weg. Und äh, das, das müssen wir realistisch sehen. Und wir äh, befinden uns auch jetzt, ähm, die Industrieländer befinden sich eben auch in Konkurrenz um, um diese zusätzlichen potenziellen Zuwanderer. Also wir müssen auch sehen, dass wir jetzt zum Beispiel äh, Deutschland hat ja auch in, den, in der Vergangenheit auch sehr viel von der Eröffnung äh, der im, im Europäischen, Arbeitsmarkt profitiert. Es gab viele Zuwanderer aus Osteuropa, aber auch diese Länder haben genau mit demselben Phänomen zu kämpfen. Sie sind von Alterung betroffen und ihre Erwerbsbevölkerung schrumpfen ebenfalls. Also besteht eben auch eine Konkurrenz der Länder, die einen höheren Bedarf haben, jetzt an an Einwanderern ähm, und an einer höheren Erwerbsbevölkerung um diese potenziellen Zuwanderer. Das heißt, wir müssen eben uns auch ähm, unternehmen, auch gerade in Deutschland, müssen sich weiter darüber Gedanken machen, wie sie attraktiver auch werden für diese potenziellen Migranten. Und das ist ja auch schon unterwegs. Wir müssen eben durch zum Beispiel das Fachkräfteeinwanderungsgesetz eben auch dafür sorgen, dass ähm, zum Beispiel ja, Qualifikationen anerkannt werden, die nicht in Deutschland erworben sind. Und all diese Dinge ähm, führen dann dazu, dass wir uns eben als Land eben auch attraktiv auch für Einwanderung machen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wird Einwanderung tatsächlich am Ende
1: nicht äh, das Mittel sein, mit dem wir dieses Problem komplett lösen werden. Erstens, weil das Interesse gar nicht so groß ist, zumindest nicht bei nicht bei allen, weil wir in Konkurrenz um Einwanderer und Einwanderinnen stehen. Und auch äh, äh, auch weil äh, es vielleicht eine wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern selbst gibt, die äh, es diesen Menschen auch vielleicht einfach erlaubt, dann auch dort zu bleiben. Also auch das haben wir ja gesehen, auch auch in Afrika.
0: Ja, und wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir den Ländern auch nicht die äh, wichtigen Fachkräfte sozusagen weg be, wegwerben. Also das Stichwort Brain Drain. Also wir müssen auch ähm, vorsichtig sein, dass äh, wir dadurch nicht auch Entwicklung gefährden, indem wir eben Fachkräfte, die zuvor in den Ländern ausgebildet werden hier, hierher ziehen. Das ist eben auch ein, ein wichtiger Aspekt, den man zu bedenken hat, wenn, wenn es um Fachkräftemangel oder Fachkräfteanwerbung geht.
1: Wir stellen also fest, in den Industrieländern oder in sehr vielen Industrieländern zumindest können wir uns bestenfalls auf eine Stagnation vielleicht noch auf, auf ein moderates Bevölkerungswachstum einstellen in den kommenden Jahren. Jetzt gibt es ja einige Extremfälle auf der Welt, beispielsweise Südkorea, die glaube ich seit Jahren schon eine Geburtenrate unter 1 haben. Korrigieren Sie mich, wenn ich das wenn ich das falsch in Erinnerung habe, lässt sich von diesen Ländern schon etwas lernen äh, im, im Umgang mit einer, mit einer schrumpfenden Gesellschaft?
0: Naja, es lässt sich vor allen Dingen am Beispiel Südkorea etwas ganz anderes lernen. Denn Südkorea hat es geschafft, innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten die Kinderzahlen zu senken durch Investitionen in Bildung. Das heißt, sie haben, ihnen ist es gelungen, die Kinderzahlen zu senken. Und davon hat eben auch, Stichwort demografische Dividende, auch in Teilen die wirtschaftliche Entwicklung profitiert. Und darauf gucken wir jetzt gerade, wenn wir die in Afrika damit vergleichen, also wann afrikanische Länder äh, und ob sie auch äh, von, von, dieser, von diesem Rückgang der Kinderzahlen entsprechend auch profitieren können, um dann den demografischen Wandel entsprechend zu beschleunigen. Aber Ihre Frage geht jetzt in eine andere Richtung. Sie gucken jetzt schon auf, äh, auf das Ende des demografischen Wandels, also was äh, passiert in Ländern, die schon diesen, diese demografische Transformation zurückgelegt haben. Und genau, also man,
1: man hört ja aus Südkorea von Schulklassen, in denen dann nur noch fünf Leute sitzen auf dem Land oder so. Also ja,
0: so ja. So. ja, da habe ich, hab ich aber auch eine, also einen interessanten Bericht ähm, vor nicht allzu langer Zeit gehört, dass eben ähm, Südkorea auch, also Gemeinden in Südkorea, wo das bereits der Fall ist, wo äh, Schulschließungen drohen, dann eben die Älteren eben auch wieder in die Schulen locken, also dass sie sozusagen die, eine nachholende Alphabet bei den älteren Jahrgängen dann vornehmen. Also da gibt es interessante Konzepte, ähm, und da müssen wir noch gar nicht so weit gucken. Das könnte man auch schon hier in Deutschland, in einigen ähm, Regionen Ostdeutschland. Da könnte man hinblicken, was jetzt schon äh, passiert in äh, verschiedenen Regionen, die jetzt schon von der Alterung betroffen sind und auch wo die Bevölkerung schon geschrumpft ist und auch weiter schrumpft was dort getan werden kann, um die Daseinsvorsorge zu garantieren, um gegen Leerstand, der zu beobachten ist, eben anzugehen und Schulschließungen zu vermeiden, indem man eben zum Beispiel mit sich mit mehreren Gemeinden zusammentut, um die Schulen zu erhalten. Denn was wir auch beim, zum Beispiel beim, beim Berlin-Institut beobachtet haben, ist eine Wanderungsbewegung, die jetzt nicht mehr von dem ländlichen Region in die Städte geht, sondern genau umgekehrt. Und davon können eben ländliche Regionen profitieren, dass sich das Wanderungsgeschehen innerhalb Deutschlands und das ist etwas ganz Neues, was wir im letzten Jahr auch vorgelegt haben, dass sich das gerade dreht. Also dass, dass die wir nennen das die neue Landlust, dass Menschen, immer mehr Menschen das Landleben für sich entdeckt haben und auch durch die zunehmende Digitalisierung, möglich von Homeoffice, nicht, nur, nicht erst seit äh, Corona auch ähm, das für sich nutzen und ähm, sich eben aufs Land machen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Speckgürtel, sondern eben auch für äh, also ländliche Regionen in der Peripherie, wo es ähm, jetzt ähm, ein, Wanderungs-, ein positives San Wanderungssaldo gibt. Und wenn sich diese Kreise und Gemeinden äh, noch stärker öffnen und, und ähm, dafür sorgen, dass zum Beispiel genügend ähm, Kindergartenplätze vorhanden sind, die Schulen erhalten bleiben, dann können diese Regionen, die heute schon von einer höheren Alterung und auch von einer Schrumpfung betroffen sind, das zumindest abmildern und davon extrem profitieren. Also das ist sozusagen die Hoffnung, die wir mit diesem Trend mit diesem Trend verbinden und die wir dort auch sehen.
1: Gibt es da eine Region, die Sie besonders überzeugt hat, was die Konzepte angeht, mit dem, des Umgangs mit, mit, mit dieser Situation?
0: Ach, es gibt so viele Beispiele, da will ich jetzt gar keine ähm, jetzt herausgreifen. Wir haben uns jetzt äh, in den vergangenen Monaten einige Gemeinden angeguckt, äh, quer durch die Republik, die ein positives Wanderungssaldo erlebt haben, wo wir ganz unterschiedliche Umgehensweisen mit, mit dem Thema Schrumpfung und Alterung äh, erlebt haben. Das, das eine habe ich eben schon erzählt, dass, dass sie auch den Versuch unternehmen, die äh, Kindergarten-, die Kita-Betreuung auch auszubauen, eine andere ähm, Strategie ist ähm, jetzt zum Beispiel äh, altersgerechte Wohnungen ähm, zu bauen, also um, um eben den Älteren ähm, ein Wohnen äh, zu ermöglichen, wo sie möglichst lange noch ein ähm, ein äh, selbstbestimmtes Leben führen können. Andere Möglichkeiten sind eben äh, dann auch Leerstand wieder zu beleben. Also weg von den sogenannten Donut-Dörfern, dass eben Zuzug eher in äh, neue Einwohnergebiete äh, dann erfolgt, sondern dass man eben gezielt versucht, auch, auch den die, die, Innen, äh, die Innenstädte ähm, oder die Ortskerne dann wieder zu beleben. Das sind nur so ein paar Strategien, die es ermöglichen, dem entgegenzuwirken.
1: Also wir wir hatten über Jahre hinweg einen, einen deutlichen Rückgang der Geburtenrate. Dann haben wir das geschafft, aus diesem Tal so ein kleines bisschen wieder rauszukommen. Das zeigt ja, man kann sich dem auch entgegenstemmen, wenn man will. Was genau ist da passiert?
0: Ja, wir wir sehen jetzt die positiven Wirkungen verschiedener familienpolitischer Maßnahmen, also zum Beispiel das, das die Einführung des Elterngelds, aber auch der Ausbau der Kindertagsbetreuung. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel auch auf die Bevölkerungsprognosen oder Projektionen, die jetzt im letzten Dezember auch vom Statistischen Bundesamt gucken, da sind ja immer drei variablen die dann eine rolle spielen also einmal die geburtenrate da kann man kann man was kann man was machen aber das äh, ist, ist ist wirklich nicht so einfach äh, weil wenn die geburtenrate einmal gesunken ist ist das nur sehr 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 schwer möglich die äh, weiter wieder wieder zu steigern und äh, die Lebenserwartung steigt weiter, moderat und nicht mehr so doll. Das Einzige, was aus meiner Sicht eben die Alterung und die, die der Schrumpfung entgegenwirken kann, und damit kommen wir wieder an, an den Anfang unseres Gesprächs, ist eben die Zuwanderung. Das Statistische Bundesamt hat ja ganz unterschiedliche Szenarien jetzt auch entwickelt, Projektionen vorgelegt. Also es gibt einige Szenarien, die erkennen lassen, dass die Bevölkerung Deutschlands eben schrumpft. Aber es gibt auch andere, dass sie eben moderat steigt auf 90, ähm, 90 Millionen im Jahr 2070. Das kommt wirklich einfach darauf an, wie sich diese drei Variablen entwickeln und auch eben wie viel Zuwanderung wir ähm, zulassen.
1: Dann vielleicht abschließend, Frau Hinz, was halten Sie denn für das äh für das bessere Szenario, ein, ein Wachstum bis hin zu 90 äh, Millionen oder eine Stagnation oder äh, moderate Schrumpfung?
0: Ich glaube nicht, dass es das über, überhaupt auf die Zahl der Menschen ankommt. Es kommt eher äh, darauf an, wie wir die Menschen ausbilden können. Also Bildung ist ein wichtiges, äh, wichtiges äh, Mittel, wie wir ähm, auch mit dem... Alterung der Gesellschaft entgegenwirken können, aber auch wie gesund, also diese zusätzlichen Lebensjahre, die wir erwarten, wie die Menschen sie verbringen können. Also es kommt wirklich sehr stark darauf an, nicht unbedingt auf auf die Zahl der Menschen, Schwankungen in der Zahl der Bevölkerung hat es in der Vergangenheit, in der Geschichte immer schon gegeben, sondern es kommt wirklich darauf an, was wie was wir diesen Menschen an Perspektiven, an äh, an Gesundheit, Bildung, aber eben auch die Möglichkeit, sich zu betätigen, also sprich auf dem Arbeitsmarkt, was wir ihnen bieten, was wir ihnen mitgeben. Das ist, glaube ich, sehr viel sehr wichtig für die Zukunft der Bevölkerungsentwicklung, aber auch unserer Wirtschaft und unseres Wohlstands letztlich.
1: Also nicht die Zahl der Menschen, sondern die Lebensqualität, unter der sie, unter der sie leben können. Ja. Ganz genau. Ganz vielen Dank, Frau Hinz.
0: Ich bedanke mich.
1: Das war es wieder von der Stunde Null für heute. Ich äh, freue mich, dass Sie wieder mit dabei gewesen sind und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn Sie in der kommenden Woche auch wieder zuhören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Alles Gute und Tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.